Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. En politique européenne, rares sont les sujets qui déchaînent autant les passions que le recours aux pesticides de synthèse. À tel point que l'Union européenne s'est dotée d'une législation visant à limiter progressivement leur utilisation et donc aussi leur impact sur la santé humaine et l'environnement. La directive européenne de 2009 sur l'utilisation durable des pesticides a ainsi introduit pour la première fois l'obligation pour les agriculteurs de se convertir à la lutte intégrée contre les ravageurs des cultures. La lutte antiparasitaire intégrée, ou IPM en anglais, se concentre sur la prévention et les méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs. Elle n'utilise les pesticides chimiques qu'en dernier recours. Non pas, et c'est à souligner, pour éradiquer le ravageur, mais pour endiguer la taille de sa population afin qu'il ne représente plus une menace pour les cultures. Au cours de la décennie écoulée, la recherche a permis de développer des alternatives aux pesticides chimiques. Et en juin dernier, la Commission européenne a déposé une nouvelle proposition contraignante visant à réduire l'utilisation des pesticides de synthèse et les risques associés de 50% d'ici 2030. Cette initiative peut-elle satisfaire les citoyens européens qui militent pour des mesures plus radicales Est-ce trop demandé aux agriculteurs sous pression pour produire de la nourriture en grande quantité On en parle dans ce 20e épisode de Nourrir l'Europe. C'est sous une pluie battante que nous sommes accueillis à la ferme du Pré, à quelques encablures au sud de Bruxelles, par son propriétaire Christophe Joly. La lutte antiparasitaire intégrée, son père, agronome de formation, l'a pratiquée déjà dans les années 80. Bienvenue à la ferme du Pré, euh, où nous cultivons ici sur 300 hectares, avec la moitié en bio, la moitié en conventionnel. Euh, L'idée étant de pouvoir comparer les pratiques de ce qu'on fait d'un côté comme de l'autre, et sur la partie d'agriculture conventionnelle, nous sommes très fort focalisés sur l'agriculture de conservation ou régénérative. Quelque part, ça nous permet aussi de nous inspirer des meilleures pratiques, d'un côté comme de l'autre, pour pouvoir adapter nos pratiques culturelles, que ce soit en conventionnel ou en bio. Ce que je trouve intéressant sur votre exploitation, c'est que le paysage évolue constamment. On n'a pas des étendues à perte de vue d'une seule et même culture. On a de la variété, de la diversité. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir non seulement la biodiversité autour de la parcelle, mais à l'intérieur. On va mettre des bandes d'arbres avec des, des petits fruitiers qui se trouvent en dessous, qui vont servir à nourrir les oiseaux, mais aussi héberger des insectes qui eux-mêmes vont venir lutter contre les parasites des cultures. Et donc le fait d'avoir ce maillage écologique ici va nous permettre de facto en fait, de limiter, euh, par exemple, euh, l'application de pesticides. On a également d'autres aspects intéressants qui sont les aspects anti-érosifs. On estime qu'une une bande agroforestière euh, permet de limiter l'effet du vent sur euh, 10 fois sa hauteur, donc en longueur dans la parcelle. 
Concrètement, comment est-ce que ce système parvient à concilier la protection de la biodiversité et le contrôle des ravageurs si jamais nous avons un ravageur qui apparaît, donc par exemple des pucerons dans le champ, on sait qu'on a les insectes auxiliaires qui vont venir réguler cette population. Et donc on laisse la nature faire. Si vous n'avez pas de maillage écologique autour pour permettre de lutter contre, contre cette présence, cette infection finalement, vous n'y arriverez pas à bout. Un deuxième aspect également, c'est de dire qu'un euh, traitement insecticide potentiellement est dommageable au niveau de l'équilibre naturel parce que vous allez éliminer les pucerons, certes, mais aussi potentiellement les insectes auxiliaires, et les premiers qui vont revenir, finalement, ce seront les pucerons. Nous avons une approche où nous ne traitons que si c'est nécessaire et sur base d'observation. Par exemple, pour les pucerons, nous ne traitons plus. Alors justement, quel est l'avantage de cette lutte antiparasitaire intégrée en termes d'utilisation de pesticides sur vos cultures et On se rend compte en fait qu'avec les pratiques qu'on a, on arrive déjà à diminuer les passages qu'on fait sur les champs pour pulvériser de l'ordre de 30%, mais il y a aussi un travail qui est fait sur la dose de produits qu'on applique sur les parcelles, et on estime là qu'on peut gagner aussi aux alentours de 20-30%, et donc de manière globale, on pense pouvoir éviter plus ou moins 50% des produits par rapport à une agriculture conventionnelle intensive. Nous retrouverons Christophe Joly un peu plus tard dans ce podcast. Pour l'heure, quittons la campagne pour le parc de Wolfendal aux abords de Bruxelles. Nous sommes venus y rencontrer Martin Dermine, directeur exécutif de Pesticide Action Network Europe, ou Pan-Europe, une ONG qui milite en faveur d'alternatives durables aux pesticides de synthèse. Et ce qui inquiète Martin Dermine aujourd'hui, c'est l'impact des pesticides en ville. Bonjour Martin Dermine, merci d'avoir accepté de nous rencontrer par cette journée pluvieuse. Bonjour. Pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous faire un topo sur les effets des pesticides sur les citadins et leur environnement Les citoyens urbains sont également exposés aux pesticides. À travers les aliments qu'ils mangent, il y a des résidus de pesticides ou dans l'eau qu'ils boivent. Euh, mais également au niveau de l'environnement, il y a une perte de biodiversité au niveau des espaces agricoles. Mais les insectes qui disparaissent et les oiseaux disparaissent parce qu'ils n'ont plus d'insectes pour se nourrir dans les campagnes font que dans les villes également, il y a une disparition de la biodiversité. Est-ce que tous les pesticides de synthèse se valent ou y en a-t-il qui vous inquiètent plus que d'autres Les pesticides perturbateurs endocriniens sont ceux qui nous préoccupent le plus. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui interagissent avec notre système hormonal à des concentrations très faibles. Et ceux-ci vont avoir des effets tout au long de la vie des êtres humains et peuvent entraîner toute une série de maladies. L'autre catégorie qui nous préoccupe particulièrement, ce sont les pesticides dits neurotoxiques, donc qui ont un effet négatif sur notre cerveau. Pour vous est-ce que les objectifs européens de réduction de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture et des risques associés, à savoir moins 50% d'ici 2030, sont assez ambitieux Pour nous, il faut absolument établir un plan à 10 ou 15 ans pour arriver à progressivement interdire les pesticides de synthèse en Europe qui détruisent la biodiversité, qui détruisent la santé humaine. C'est scientifiquement démontré que c'est faisable, qu'on peut nourrir l'Europe sans pesticides de synthèse grâce à l'agroécologie, que l'Europe continuera à être exportatrice de denrées alimentaires vers des pays tiers. Il faut pour cela évidemment adapter nos comportements alimentaires, mais c'est prouvé que c'est possible. Merci beaucoup, Martin Dermine. Andrew Owen Griffith, 
travaille au sein de la Direction Générale Santé et Sécurité Alimentaire de la Commission Européenne comme expert de la lutte intégrée contre les ravageurs des cultures. Pour lui, la transition vers une utilisation calibrée et réduite des pesticides doit absolument se faire. On entend beaucoup parler de la lutte antiparasitaire intégrée. Il est important de souligner que nous n'avons absolument pas pour objectif d'interdire tous les pesticides. Notre objectif est de remplacer les produits chimiques à haut risque par des alternatives à moindre risque, ce qui revient à appliquer les principes de la lutte antiparasitaire intégrée. Vous commencez par la prévention, puis si vous devez intervenir, vous utilisez des interventions à moindre risque, le contrôle biologique. Et vous n'utilisez les pesticides qu'en cas de besoin, lorsque la population de ravageurs a un certain niveau. Le cadre, c'est la stratégie de la ferme à la table pour une transition vers une agriculture plus durable d'ici 2030. Les pratiques dans l'agriculture européenne sont en pleine mutation. Et nombre d'agriculteurs estiment qu'on leur demande beaucoup d'efforts chronophages et coûteux sans leur accorder de temps ni d'argent. Comment proposez-vous d'accompagner cette transition vers la lutte antiparasitaire intégrée Nous ne leur demandons pas un changement du jour au lendemain. La transition va se faire jusqu'en 2030. Il reste donc du temps pour mettre en œuvre les nombreuses autres actions parallèles entreprises par la Commission pour accélérer la mise sur le marché d'alternatives, en particulier d'agents de lutte biologique, ces microbes et autres substances, afin que l'agriculteur puisse choisir plus facilement. Les États membres pourraient ainsi élaborer des normes spécifiques aux cultures afin que l'agriculteur sache quel choix il peut faire et ce qu'il devrait envisager. Il pourrait avoir accès à des conseillers si besoin sur la lutte antiparasitaire intégrée. On envisage de tenir des registres sur la lutte antiparasitaire intégrée. Donc nous essayons de tenir un cadre dans lequel la lutte intégrée contre les ravageurs est applicable, réalisable et est la norme pour aider les agriculteurs. Les États membres peuvent utiliser le financement de la PAC pour soutenir les agriculteurs sur le terrain pendant une période de 5 ans afin de les aider à faire la transition vers une autre agriculture. En partenariat avec des spécialistes de la lutte antiparasitaire aux Pays-Bas, la Commission européenne a créé IPM Decisions, une plateforme de surveillance et de gestion des nuisibles disponible en ligne pour les agriculteurs. Harm Brinks est chef de projet chez Delphi, l'entreprise qui travaille avec la Commission. Harm Brinks, bonjour. De quoi s'agit-il exactement La plateforme de décision IPM héberge des systèmes d'aide à la décision pour la lutte antiparasitaire intégrée. L'ambition est que nous ayons des systèmes d'aide à la décision de toute l'Europe sur cette plateforme et que tous ces systèmes puissent être utilisés par n'importe quel agriculteur ou conseiller à travers l'Europe. Pouvez-vous nous donner un exemple Oui, je peux. Un exemple pourrait être le système d'aide à la décision pour le virus de la jaunisse nanissante de l'orge, qui est protégé par les pucerons. Et l'aide à la décision prédit quand les pucerons sont présents dans le champ. Vous pouvez alors aller dans votre champ et regarder s'ils sont vraiment là. 
Et s'ils sont là, vous pouvez appliquer un insecticide. Un système d'aide à la décision n'est qu'un outil dans votre stratégie de lutte antiparasitaire intégrée. Cela aide vraiment les agriculteurs à ne pas pulvériser plus que strictement nécessaire et à ne pas pulvériser de manière routinière, mais à toujours prendre une décision éclairée. Ainsi, lorsque votre champ est à risque, vous prenez des mesures. Harm Brinks, merci beaucoup pour cet éclairage. Que dit la science sur les pesticides et leurs alternatives C'est ce que nous avons voulu savoir en invitant dans ce podcast Christian Wig, directeur scientifique agriculture à l'INRAE, Institut national français de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour Christian Wig et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour à vous aussi et merci de m'accueillir dans cet échange. Pour commencer, quels risques font courir les pesticides sur la santé humaine et l'environnement alors, les pesticides, c'est des molécules qui sont destinées à tuer. Donc, on contrôle des mauvaises herbes, des insectes, des champignons en les tuant. L'incidence de ça, elle peut être de différents ordres. Elle est d'abord le fait que ça peut avoir des effets collatéraux. Ça veut dire que vous utilisez une molécule qui a des impacts au-delà de la cible que vous avez. L'exemple type, c'est les néonicotinoïdes. Ces néonicotinoïdes, en fait, ont comme cible chez le puceron une cible qui est partagée par tous les insectes. Et donc, tous les insectes qui vont rentrer en contact avec ces néonicotinoïdes et ils mourront. Donc, euh, un impact direct sur la biodiversité. Il y a un certain nombre de molécules qui ont un impact sur la santé humaine, en particulier euh, ceux qui sont classés CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Il y a des effets cocktails. Dans la plupart des cas, le fait de faire un mélange, c'est plus que l'addition des effets négatifs. Il y a des effets indirects, par exemple sur la biodiversité, qui sont liés au fait que, L'usage des pesticides a conduit à changer suffisamment les paysages agricoles pour que la biodiversité soit encore plus impactée. Quid des alternatives dites biologiques Est-ce qu'une transition vers ces alternatives peut se faire facilement et à moindre frais Il faut réfléchir autrement à la protection des cultures, donc avoir un changement de paradigme qui est de dire mais plutôt que de tuer une population de bioagresseurs, je cherche à la réguler, c'est-à-dire à la maintenir à un niveau suffisamment bas pour qu'elle n'ait pas d'impact significatif sur le rendement, sur la qualité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les méthodes qu'on utilise sont des méthodes qui ne sont plus du tout avec des cides. Et les alternatives aux pesticides chimiques, en fait, sont être des solutions basées sur la nature et qui vont utiliser l'ensemble des mécanismes de régulation qui peuvent exister au sein d'une communauté. Et donc, on va trouver différentes familles dans le champ du biocontrôle avec les macro-organismes comme les coccinelles, les micro-organismes comme des, des champignons ou, ou des bactéries, les substances naturelles. Et puis, au milieu, il y a les phéromones et les kéromones. Le point d'attention pour l'adoption, c'est surtout en fait la complexité qui est induite, donc la charge mentale pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il faut être très vigilant là-dessus, par la formation, par le conseil. Christian Wig, merci beaucoup pour ces explications. Merci et je vous dis à bientôt. Pour conclure ce podcast, nous retrouvons Christophe Joly à la Ferme du Pré. Alors que l'agriculture est le premier baromètre du changement climatique en Europe, dans quelle mesure la lutte antiparasitaire intégrée est-elle adaptée à cette nouvelle donne En tant qu'agriculteur, on est vraiment à bord de la locomotive pour observer les changements climatiques. On le voit ces dernières années, l'amplitude des événements et des phénomènes climatiques ne fait qu'empirer. Et donc, en fait, tout dépend de l'orientation qu'on veut donner à notre agriculture. Est-ce qu'on préfère focaliser énormément sur le sol, stocker du carbone, limiter le nombre de passages Quand je dis nombre de passages, c'est passages tracteurs, que ce soit une pulvérisation, un travail de sol, etc. 
et quelque part avoir un impact CO2 qui est très très limité sur les parcelles Ou alors est-ce qu'on veut se diriger vers un zéro phyto, donc par exemple des systèmes bio, mais qui à ce moment-là nécessitent beaucoup plus de passages et des travaux beaucoup plus importants et ont le désavantage aussi de générer beaucoup plus d'érosion. Et réduire significativement le recours aux pesticides de synthèse en Europe d'ici 2030, c'est possible selon vous Effectivement, se focaliser sur la réduction des pesticides uniquement ne permettra pas d'atteindre l'objectif. Mais ce qu'il faut, c'est repenser le système. Une réduction uniquement des pesticides ne sera possible que si les pratiques sont adaptées par ailleurs. Et adapter ces pratiques, qu'est-ce que ça représente en termes de charge de travail Il y a toute une réflexion holistique à avoir sur la manière dont on fait les choses et sur la manière dont on va appliquer les produits en fonction des, des circonstances de terrain. Notre réflexion a toujours été de dire, finalement, comment est-ce qu'on peut faire travailler la nature de manière la plus efficace possible ça passe par la biodiversité et on doit réapprendre à être paresseux en fait. Si la nature peut faire le job, autant la laisser faire. C'est sur cet hommage à Dame Nature que se referme ce podcast qui, je l'espère, aura nourri votre réflexion. À vous, producteurs, productrices, consommateurs, consommatrices. Merci à tous mes invités pour leur contribution pertinente au débat. Dans deux semaines, Nourrir l'Europe vous emmènera en Amérique centrale à écouter avec un bon café. A très vite. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 